0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy, le King qui est très élégant une fois de plus. Bonjour Fernand, où est-ce que tu te trouves là
1: euh, Mais non, je suis nulle part, c'est pas parce que j'ai un Panama que je suis en vacances, hein? non non non, je suis chez moi, simplement simplement chez moi dans une autre pièce et puis, euh, et puis c'est tout. Oh wow. euh, Toi tu vas bien alors?
0: Ben oui, moi ça va tranquillement, tranquillement. En plus la pression commence à monter la semaine prochaine. Arrêt 5 titre inaugural Bantamweight avec Taylor Lapilus qui revient. N'hésitez pas, il reste quelques places et ça devrait être la folie. Comme à chaque Arrêt Fighting Championship finalement. Et en parlant des actualités un peu qui te concernent, il y a Alan Bodo contre Josh Parisienne qui vient d'être annoncé. Un vétéran d'Ares Fighting Championship contre Alan. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ce combat-là Si tu as le droit d'en parler, parce que.
1: Oui, c'est bon, le combat est validé, euh, les contrats sont signés, euh, ils vont s'affronter le 25 juin, et ce que le premier mot que je, qui me vient à l'esprit, c'est combat très équilibré. C'est fou, parce que euh, Alan, à l'époque, devait combattre en 93 kg sur um, Arès, en Afrique du Sud. Et Josh Parisien devrait combattre sur la même carte. Ensuite, Josh Parisien repart sur le contenders, sinon, ensuite il signe à l'UFC et puis il va faire euh, euh, un certain nombre de victoires et de défaites à l'UFC. Euh, et là, il va affronter euh, Alan. Ils ont d'ailleurs le, le, un point commun, c'est un adversaire, c'est Porte. Ils ont perdu tous les deux à la décision contre Josh Parisien. Euh, mes pensées vont à Alan qui, du coup... Euh, Déjà sur le dernier combat, je lui avais déjà dit, je pensais que c'était son ultime euh, chance ou en tout cas une épée de Damoclès sur sa tête parce que ça coupe vite à l'UFC. Euh, et puis euh, donc du coup, je, je, suis, je suis content. Je ne pensais pour lui, je suis content pour lui qu'il a encore une, il a fait une performance. Correct. la dernière fois, une performance décente où euh, il a lutté contre ses démons, il s'est battu, il est resté euh, toujours dans l'agressivité jusqu'au bout, il a voulu gagner euh, euh, jusqu'au bout et, et c'est bien. Et, et, et là où les gens voient de l'arrogance quand il se met à charrier son, son adversaire, moi je vois ça euh, euh, une évolution, une évolution sur l'état d'esprit, une évolution sur l'état de stress, une évolution sur l'état d'appréhension du combat, de la confiance de soi-même. C'est une manière de travailler les choses et, et, et c'est une bonne chose pour lui. Euh, je suis content pour ça. Je salue les, les, les équipes du management factory euh, qui, qui on a fait un beau travail, on va dire ça, euh, de pouvoir convaincre euh, Mick, euh, de laisser, euh, de, 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 de laisser euh, Alan a continué à faire son travail, de, 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 de tenter encore d'aller chercher euh, une victoire à l'UFC et, et c'est une bonne chose. Donc euh, je, je le camp d'entraînement a démarré et il y a une très belle animation. Il peut-être on aura une vidéo sur les réseaux sociaux de Alan qui était en guerre mondiale avec <rire> à la fin de l'entraînement. Les deux étaient morts et tout et, et, et ils ont démarré sur un thème sur lequel Alan était en dessous. et Alan devait sortir de la montée de. De Bullocks, sauf que Bullocks, en ce moment, il doit être autour de 140 kilos. Donc, c'était, c'est un vrai bateau sur toi. Et, et c'était chaud. Et, il y avait une grosse animation. Et euh, je pense que et, il y avait des community managers dans le coin. Ils vont peut-être mettre ça en ligne. C'est, une bonne chose. Mais en tout cas, voilà, je suis impatient pour, de, pour ce match-là. Un match très équilibré. Euh, c'est toujours un autre français sur la, sur la facade, sur, sur le recet de la presse. Et c'est une bonne chose pour, la préparation de l'arrivée de, de, de un
0: oh D'accord, le, le teasing est là, mais comment toi tu vas préparer ça Parce que la semaine mentale, je pense c'est déterminant, parce que là c'est plus, on va dire, du côté d'Alan, défaite interdite. Et ça, est-ce que c'est quelque chose, vous n'en parlez pas Comment est-ce que vous vous préparez pour quelque chose comme ça
1: Non, surtout on n'utilise pas ce mot-là. Défaite interdite, ce n'est pas le bon truc. Dès que tu amènes ce genre de de point d'ancrage négatif où tu dis « ok, tu, tu joues ta vie bah, », du coup, la personne a une pression supplémentaire qui va venir enrayer la machine. <rire> On a plutôt besoin d'apporter hein, les mots du genre dans le meilleur de toi-même. Si tu donnes le meilleur de toi-même, même si tu perds le combat, tu seras fier de toi et tu n'auras pas de regrets. C'est tout. Amuse-toi, prends du plaisir donne le meilleur de toi-même. Euh, mais parce que le, 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 le subconscient est, est assez intelligent pour capter que bon mon, mon, mon boulot, je peux perdre mon job. Quoi. Enfin, je suis je sur suis mon dernier combat, j'ai eu un contrat de quatre combats, je suis mon dernier combat, si je n'ai pas une victoire, ça pourrait mal se passer. Euh, tu le sais déjà ça. Mais ce que, tu, ce que tu dois utiliser, ce que tu dois faire, c'est d'aller chercher plutôt de la positivité pour que tu puisses rester en état de flot. L'état de flot marche rarement avec l'état euh, d'extrême enjeu. Si l'enjeu est très extrême, alors tu as du mal à être dans l'état de flou. C est, c est état. Quand tu es très, très en danger, tu es dans un tunnel où tu es en mode automatique et tu, tu joues ta vie, ta, ta vie quoi. alors que l'état de flow c'est un moment où il y a ce côté très concentré mais un côté très jovial où tu es bien où tu es en état d'osmose total et tout en homostasie donc euh, oui il faut faire attention à, à ne pas aller sur des mots du genre euh, interdiction de perdre non, si il perd la vie va continuer on va, on va suivre
0: avançons avec le Cage Warriors la semaine dernière il y avait le titre middleweight qui jouait avec Jetty Mellon en vétéran d'Iris Fighting Championship, décidément, et malheureusement, Jati s'est incliné pour la première fois de sa carrière par Tikeo. Et il y a eu ce problème de lentille qui a peut-être précipité sa défaite. Toi, je voulais qu'on parle aussi de ça. J'imagine que t'as pas mal de combattants qui ont des lentilles de contact. Est-ce que pour toi, t'as des prérogatives par rapport à ça
1: Non, je ne suis pas au courant. Euh, ce que j'aime juste donner comme idée, c'est de que si on a un problème de si on ne veut pas combattre avec un point de lentille, on ne peut pas à un moment donné dire à la bite euh, « Stop, j'ai perdu ma lentille. » Sinon, bon, du coup, ça devient facile. Mettez-moi à la place de tous les autres athlètes. Euh, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je vais dans mon, mon combat contre... Euh, je vais combattre contre, je sais pas moi, Anderson Silva. Et puis, si je sens que je suis en danger, je, je, je dis que j'ai perdu ma lentille le combat s'arrête, personne ne va arrêter mon combat. Quoi. Enfin, on ne peut pas fonctionner comme ça. Si tu arrives sur le même et que tu es asthmatique, euh, tu dis, bon, les gars, je suis désolé, là, et tout, euh, euh, je, je n'ai pas pris ma pantoline juste avant de monter par bah, bah, écoute, euh, qu'est-ce qu'on fait Enfin, du coup, on fait quoi On... Fait, on, 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 on ça veut dire que n'importe qui qui est, euh, qui est asthmatique, qui combat, s'il si gagne, il ne dit rien. S'il si perd, il dit, j'ai perdu ma pantoline et puis on arrête le combat, on commence à zéro. Non, je pense que euh, c'est un, un, un handicap qui est très gênant mais qui, sur lequel tu choisis de 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 vivre avec et de combattre avec et, et puis euh, euh, et puis il y a il y a un champion du monde qui a été champion du monde avec un œil enfin, c'est que bispin ce n'est pas qu'il a eu et qu'il voit fou Bispin, il n'a pas l'œil en gros, il a eu toute une carrière, toute une moitié de carrière avec un nez et puis ça a avancé. Donc, je pense que euh, je compatis à la, à, à, la, à la situation de ce, ce, ce mauvais sort-là qui arrive alors que vous êtes, hein, vous êtes bien et qu'il y a cette lentille qui est perdue et donc qui va réduire ton champ visuel et tout. Mais si on focalise dessus, euh, non, il y a des, on voit bien que... Euh, tu, fin, je sais pas si vous êtes au courant, mais le champion des, des, des comment il s'appelle?
0: Charles le... Olivier. Euh,
1: euh, il, 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 est salement mieux, Il ne voit quasiment rien. Enfin, il, il, voit quasiment rien. Il voit des ombres. Euh, encore une fois, de plus, je dis pas que ça n'a pas gêné la performance de Jadid. Je dis simplement que, euh, je ne suis même pas, je pense même pas que Jadid lui se soit plein. Je dis juste que ceux qui se plaignent en disant, oh, mais la bite, il est fou, quoi. Il a perdu Sarlatim, machin. Je pense que le rôle que vous, les médias, vous avez, c'est d'éduquer ces gens en donnant les règles. Les règles sont celles-là. Et, 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 et si on transgresse les règles, du coup, ça devient n'importe quoi. Ça veut dire que euh, n'importe qui va boxer et puis va dire « mais Tiens, j'ai perdu ma lentille, c'est pour ça que j'ai pris mon cas. » Ou bien, euh, tu sais quoi, j'ai oublié ma ventoline, c'est pour ça que je ne suis pas bien. Ou bien, voilà, on ne on peut, peut pas faire ça. C'est juste dommage. Mm. Et, et puis, et ouais. puis l'adversaire Jastri est très très fort.
0: Oui, oui non, non c'est clair. C'est clair, il y avait, euh, dans le combat, petit à petit, on sentait que ça basculait plutôt du côté adverse. Voilà. Donc ce week-end, Hamza Chimaev affronte Gilbert Burns pour le plus gros choc de sa carrière. Et puis on va savoir finalement de quel bois il est fait. Gilbert Burns, Fernand, a investi pas mal dans la carrière du Brésilien depuis quelques mois maintenant, vous le savez. Pour lui, c'est le plus grand danger pour Kamaru Ousmane. Fernand. Gilbert Burns, comment peut-il enrayer la hype Comment peut-il briser Bors
1: C'est un problème. Hein. Ça va être un problème. Euh... Ah. Pff, il est en état de grâce. Euh... Hum, comment dire Shimaev est vraiment en état de grâce en ce moment. Tout lui réussit. 10-0, il n'a jamais été vaincu. Et... <coughs> Il est trop beau aussi, il a belle vie, il se balade, et il pense qu'il peut marcher sur l'eau. Il n'y a rien qui est plus fort que la force mentale. Et mentalement, il a l'impression vraiment qu'il peut marcher sur l'eau, qu'il qu la loi de la présentation ne fonctionne pas sur lui. Il, il s'est dit qu'il est hyper... Euh, et, et ça, c'est puissant, ça, quand tu as cette euh, sensation-là. Euh, Guy Bebas a déjà eu des doutes. On le sait que mentalement, il peut être fragile, qu'il peut avoir des doutes. On le sait qu'il a été très émotionnel. Il a reconnu avoir été dans l'émotionnel avec... Euh, avec euh, euh, le Nekma, le Nigérian, Ousmane Kamarou. Mais euh, que va-t-il devenir cette fois-ci, on ne sait pas. L'enjeu est, est très puissant. Et, et j'espère juste que... Enfin, je n'espère pas. Je veux dire qu'il y a une possibilité qu'il y ait une, un équilibre à ça. C'est ce qui peut arriver à Hamza Tshimaïb, de sentir ce qu'il y a comme enjeu. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut. On peut dire qu'il est encore très loin de la ceinture. Mais il n'y a aucun moyen que tu battes Gilbert Burns d'une bonne manière et tu n'as pas la ceinture de l'UFC. C'est clair. Enfin, il y a des noms que tu ne peux pas battre bien et tu n'as pas la ceinture de l'UFC. Tu ne peux pas venir, tu arraches Gilbert Burns, tu le, tu le tabasses en grand and et et il prend des coups, il ne peut rien faire, et il perd le combat et le lendemain, Dana Wan ne dit pas, ok, c'est bon, tu fais la ceinture. Tu ne peux pas arriver, tu bats euh, Covington, par exemple. Propre tu le bats bien, tu casses la bouche et, et Dana Wadnet, non, dénonce pas à la fin de la post-conférence, tu fais la ceinture il y a des noms comme ça qui sont des buzzers et ça c'est un gros nom tu, donc l'enjeu, il est quand même fort pour Gilbert Burns. et sauf que Gilbert Burns a ce truc là euh, pour, pour Ramzan que et, et sauf que Ramzan Chimaïa a ce truc là en ce moment où il vit sa best life avec son nouvel ami euh, Darren Till Till dans, il est en train de l'amener un peu dans l'essentiel de la perdition. Oh. C'est un peu... Voilà quoi. Moi, je crains un peu ça. Je crains un peu ça. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui a été formaté sur un mode de vie. Un mode de vie euh, de, de l'Est, du Caucase, avec beaucoup euh, de, 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 de pudeur, beaucoup de prudence, beaucoup de, 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 de concentration. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, qu'on soit religieux, qu'on soit pas religieux, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. La religion, c'est surtout là d'apporter de, de la discipline, de l'organisation. Il y a des choses que tu dois faire dans un cadre et tout, ça c'est discipline. Et on sent que dans la vie privée de Arnaud Chimaïm en ce moment, c'est un peu la fête. Maintenant, je, je me méfie de tout ça parce que euh, de la même manière que euh, ceux qui regardent souvent euh, Cyril rigoler beaucoup et blaguer beaucoup et jouer beaucoup et plonger à la piscine, ils peuvent se dire bah, en fait, Cyril c'est un rigolé, il fait que ça que de sa vie ne s'entraîne pas donc, donc, alors que Cyril, en il fait, n'y a pas plus concentré au monde c'est le mec qui donne toute sa vie à l'entraînement au moment où il y a un cas d'entraînement donc du coup, je me méfie de ce que je ne vois pas moi je ne vois, je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur, j'ai juste remarqué que soudainement ils ne sont pas amis de très longue date hein. c'est très récent leur amitié ils sont très amis, ils font beaucoup de choses ensemble, du shopping, des courses de voiture. Euh, ils, ils, ils enjoyent vraiment la vie au max, du max. Et il a ce côté-là, d'ailleurs, vous en avez parlé sur... un. ceux qui ne suivent pas le podcast la sueur et tout, abonnez-vous puisque vous en avez parlé. Et je pense qu'il y a Rusty qui disait ouais. que... Euh, il y a un côté où il va croiser finalement... Euh, où il a cette vie-là, où il mélange, et où il pourrait dépasser dans la hype Conor McGregor, parce que euh, il y a Kabib qui avait le côté complètement euh, oriental, avec quelque chose de, de, de très religieux, de très posé. D'un autre côté, Conor, qui avait l'autre côté des de, de sentiers de la perdition, où euh, bon, voilà, tu, tu, il a vendu son âme au diable d'un côté et il fait une grosse hype. Et on disait que Hamza Chimaïev il a le milieu des deux, il pouvait croiser le milieu des deux. Et donc du coup je ne sais pas ce que ça va faire comme effet. Et donc c'est la première des fois où on aura Hamza Chimaïev qui combat en situation d'extrême de, euh, occidental finalement. Il y aura beaucoup d'occident. il y avait déjà ce côté occidental de la Suède qu'il a, mais là il a un côté occidental de UK et le UK le... c'est des vivants c'est des bons <rire> vivants donc je ne sais pas si ça va jouer dessus mais en tout cas c'est l'un des middle week les plus balèzes et là il combat en welter week. et donc on imagine qu'en termes de, de physique il va être extrêmement physique par rapport à, à, à Burns euh, mais le problème c'est que quand je vois le combat aller dans la longueur je ne vois pas comment Ramzat Shimaev dans la longueur s'il y a quelqu'un qui s'en sort mieux dans la longueur ça va être euh, Buns parce qu'il peut strumble, parce qu'il peut se relever, parce qu'il peut retourner, parce qu'il peut soumettre. Même en boxe, attention, Burns a fait des très grands progrès. En tout cas, il est en avance, selon moi, selon ma vision des choses sur la boxe. Mais toujours est-il que les odds me tuent.
0: Tu comprends ça, là oui. Parce qu'on est à une cote de 5 pour Gilbert Burns. Enfin, comme si c'était finalement lui qui était 15e.
1: C'est ça. C'est effrayant. que C'est vraiment déroutant de savoir qu'il y a un mec euh, qui n'a qui pas encore vécu toutes ses expériences et qui n'a pas tous ses... Bruns a toutes les cages cochées, co et celui qui n'a pas les cages cochées est quand même en devant lui. C est, c est, voilà. Bon, je, je pense qu'il y a un phénomène aussi, c'est que l'être humain aime bien l'impossible. Et quand on a un jeune comme Hamdan Chimaïev qui arrive, qui fait trois combats en deux semaines, et qui se tout le monde et qui soulève les gens d'une main et les amène devant Dana White et les fout au sol et les smèche, bah à force, on commence à tomber amoureux de ce mec-là qui est capable de faire l'impossible. On veut un super-héros. Et il a eu un comportement à lui aussi d'un héros. Et je pense que cette hype-là se transpose sur tout et on a envie de voir qu'il. Voilà, je suis très curieux de voir ce combat. Je, 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 je continue. Euh, quand même à penser que euh, Benz va gagner.
0: Alright, et comment Comment va-t-il gagner surtout
1: Je pense que Benz va faire des corrections sur son sol et sa manière de faire le sol. Beaucoup de personnes le lui ont dit. Dont toi Moi, je lui ai <rire> dit. Je, je lui ai dit vraiment que je suis persuadé que euh, tu remets le sol, pas le sol de, de, de l'ADCC où tu bloques le jeu et tu veux gagner au point, tu remets un sol hyper agressif, tu crées un problème au lutteur. Si tu ne poses pas de problème au lutteur, du coup tu deviens comme tous ces raquettes qui sont collés sur le cul, puisque on sait que naturellement un grappleur n'est pas un... Un grappleur est moins bon lutteur parce qu'il n'a pas à défendre la lutte, il t'absorbe, il veut que tu ailles au sol avec lui, donc du coup son niveau de lutte ne monte pas tant que ça. Et, 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 et aujourd'hui, ce que, par contre, tu devrais faire, c'est de mettre vraiment les gens qui veulent t'amener au sol, en, les mettre en danger. Et donc, je pense qu'il y a eu ces corrections-là sur sa lutte. Il a une boxe beaucoup plus posée. J'ai suivi son interview face à Luc Thomas euh, et Bissi. Et j'ai beaucoup aimé... Euh, sa prise de conscience de ce qui lui est arrivé face à, à, à Ousmane Kamaraou an, son analyse de ça était très objectif et très clair ce qu'il racontait en disant je sais où j'ai fauté je sais ce qui s'est passé euh, j'ai mis beaucoup d'émotions euh, il y a des mots que euh, euh, Ousmane m'a dit qui m'ont touché profondément je suis arrivé avec cette rage et je le sentais que quand je l'ai touché sur le premier coup le reste de mes frappes étaient dirigé par une certaine rage et n'était pas contrôlé ce que je faisais. Je me suis senti me fatiguer de rage tout seul. Ces mots-là venus d'un jeune comme lui, c'est beaucoup de maturité. Et je pense que euh, c'est Shimaev qui pourrait se retrouver à la place de Ben euh, ce, ce week-end.
0: Ok, ok, ok. Bon, bah En tout cas, à faire à suivre de ce côté-là. Il y a aussi une nouvelle, peut-être que tu vas pouvoir nous en dire un peu plus, Kelvin Gaston ne va pas pouvoir tenir sa place lors de l'UFC 273. Alors, est-ce qu'il y a eu des petites discussions ici et là
1: Oui, oui. Euh, en réalité, euh, on, on, on attend juste de, de pouvoir avoir une date sur comment replacer le prochain combat. Euh, Gastelum avait déjà une blessure, euh, je pense. Même avant, on avait eu une, un vent d'une rumeur de blessure de Gastelum. Donc, on était surpris quand le matchmaker a trouvé a annoncé qu'ils avaient trouvé un nouvel adversaire Gastelum. Et, et on, du coup, on tous s'est remis en place quand on a appris que Gastelum aussi était blessé. En même temps que euh, Nasoudi, il m'avait un problème de lenteur à la préfecture pour, la, pour le renouvellement de son passeport. En même temps, on savait que d'un côté, il y avait Gastelum qui avait un problème de blessure. Et puis, quand le problème de passeport non arrivé s'est confirmé, on, on, est, on, est, on est tombé sur la conclusion. D'ailleurs, matchmaker de l'UFC m'a dit, m'a dit, je déplace le combat. Sauf que, quelques instants après, il m'a envoyé un message en me disant, Gastelum va absolument combattre, je lui ai trouvé un adversaire et puis quelques heures après non Gastelum finalement ne peut pas combattre il est blessé lui aussi à son tour et il jette l'éponge et donc on va rebouquer le combat à une date ultérieure. voilà où on en est concrètement avec la situation de, de Nasrondine qui dorénavant a son passeport et son visa de travail dans son passeport
0: ah voilà très bonne nouvelle donc on devrait voir Nasrondine pas très rapidement mais très bientôt en tout cas on l'espère Bien, il y a aussi le co-main event Aljamain Sterling contre Yann. Vous savez tout ce qui s'est passé lors du précédent combat. Depuis, Aljamain Sterling passe son temps à troller, à jouer dans la provocation. Moi, je me dis que provoquer Petr Yann, c'est peut-être pas le meilleur plan de carrière. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ton côté Est-ce que tu te dis, bon, c'est bien, ça fait un petit peu discuter, un petit peu de buzz avant le combat, ou attention quand même
1: Non, je pense que dans le cas en question, c ça restait ridicule parce que, euh, oui, il y a une faute, il y a une faute euh, qui n'est pas, c'est pas, c pas ça peut une faute volontaire, c'est un accident, il ne faut pas non plus, euh, en tout cas, moi, je ne l'aurais pas fait, je ne sais pas moqué moquer de, de quelqu'un qui est aussi fort, même si le match a été assez équilibré, de manière claire, on sait quand même que Yann était en train de dominer, euh, encore une fois de plus, je pense que Sterling a été. Euh, on l'a ramené au rang de, de petit combattant et on ne lui donne plus la valeur qu'il devrait avoir à cause de ce truc. Mais cependant, ne vous trompez pas, Sterling est vraiment fort. Je, je pense que je pense que euh, les gens vont être surpris par sa performance qu'il va faire. Je pense qu'au final, c'est Yann qui va, euh, euh, Peter qui va gagner. Mais ce livre reste quelqu'un de très dangereux. Le jeu de la communication qu'il est en train de faire, moi je trouve ça ridicule de forcer l'autre d'insister, de sortir le bouquin pour essayer d'éduquer l'autre en lui disant c'est quoi les règles du MMA. En réalité, ce que les gens reprochent à... Asayaline, ce n'est pas... Comment j'oublie son prénom C'est quoi C'est Yann. C'est Sterling. C'est Sterling. Ce que les gens reprochent à Aljamin Sterling, ce n'est pas le fait qu'il ait um, menti sur le fait que le coup de genou était illégal et était peut-être puissant. Ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir fait un très gros cinéma. <rire> se rouler par terre, euh, demander à son coach de le tenir parce qu'il peut plus marcher, parce qu'il ne voit pas du tout, parce qu'il n'est pas bien. Euh, il en a fait un peu trop, parce qu'on on regarde la télé tous les jours, on voit les gens prendre des coups de genoux et les coups de genoux on voit l'effet qu que ça fait, ou ça ne fait pas, ou des chaos, KO, tu ne sais pas, KO, mais on ne voit pas quelqu'un, le coup de genou ne te, te rend pas hilar, ça ne te rend pas stupide, ça ne te fait pas rouler, et dire des choses qui ne tiennent pas la route, tu vois, pas, un coup de genou, c'est pas une boisson qui te met en morce, d'ivresse donc c'est ce qu'on lui reproche, mais il veut mélanger tout et dire oh ben « Non, moi la faute n'est pas à moi, la faute elle est à lui puisque c'est lui qui était fautif et qui ne connaît pas les règles du MMA. » On l'a compris, ça c'est vrai, c'est une faute. Maintenant, si on revient sur la performance possible, même je pense que le match, le premier match a été très équilibré. Euh, on a vu tant de volumes. Euh, euh, Céline a fait pas mal de d'enchaînements de coups, de, de beaucoup plus de volume, mais sur les frappes significatives et ce qui faisait vraiment mal c'est plutôt Yann euh, euh, et donc euh, je pense que ça aura la même configuration, je pense pas qu'il y ait quelque chose d'extraordinaire qui va changer je pense que c'est à peu près la même chose sauf que du coup Yann va faire plus attention aux règles et il aura un peu plus euh, envie du de, de euh
0: c'est ce que c'est ce que je pense aussi mais est-ce que pour toi là on va se projeter un petit peu vers le futur qui est le plus, la plus grande menace à Petr actuellement dans cette catégorie là
1: la plus grosse menace ouais, ouais. Euh, c'est chaud quand même
0: tu mets TJ là chaud non ok <rire> bon bah voilà
1: non, non, c'est trop tard, c'est trop tard. pour TJ, c'est le train d'avant maintenant. TJ et, et tous les mecs de ce... Non, c'est fini.
0: Parce qu'on a je, eu le combat contre je... Sandagon, on a vu ce que ça a donné, même si c'était serré.
1: Sandagon, ça pourrait être la personne. Parce que pour le coup, il a encore une marge d'évolution. Si j'ai dit la chose, on n'a plus de marche d'évolution. Sandagan, je pense qu'on n'a encore pas vu le max de Sandagan et qu'on pourrait voir quelque chose d'extraordinaire. Mais voilà, il n'y a pas beaucoup de personnes qui se démarquent dans cette catégorie Il est spécial, c'est un gros guerrier de, 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 de C'est un gros guerrier et on dirait qu'il est intouchable. Tu le sois le meilleur comme beaucoup tu as, il ne bouge pas, il ne branche pas. Il... Je, je ne vois pas un gros danger immédiat pour lui. Quoi. Un jeune qui arrive, non, peut-être Sandagan, mais c'est tout.
0: Hmm, Peut-être la longévité Puis le menton Qui finira par s'étioler Combat après combat Je sais pas si tu veux Qu'on parle du main event euh, Alexandre dans Vokanovski Con zombie Peut-être que toi Tu vas pouvoir apporter Quelque chose Que j'ai pas entendu Jusqu'à maintenant Mais pour moi C'est le combat Le plus déséquilibré Et bon Voilà Oula Ah y a le petit sourire En coin. Peut-être qu'on va avoir Droit à quelque chose
1: Non <rire> Non 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 ah, okay. no. En euh, gros Tu considères que c'est Un mismatch ça
0: Bah un peu quand même
1: Ok. <rire> euh... Oui, sur le
0: <je> papier. <rire> okay,
1: bon, ok. Le papier, je... On va pas inventer quelque chose. Il y, a... y a rien à inventer. C'est un match assez compliqué. Euh... Ouais, on va bien.
0: <rire> ouais, bah ça de... ça Toi, ton pronostic pour celui-là. Vas-y.
1: C'est fou quand même que euh... les matchs les plus intéressants soient tout en bas. Tout son monde témoin, c'est intéressant, en fait, finalement.
0: Mais oui, et, tu... ju et justement, par rapport à ça, moi, tu, tu te dis pas que l'UFC a peut-être fait une erreur, là, avec ce... Enfin, pas une erreur, cette UFC 273 où, mine de rien, on avait vu avec Ross dans les chiffres, Burns, Shimaev, ça écrase absolument tout. Et en plus, c'est en trois armes.
1: Tu fais quoi tu me, tu me burnes Shimaev au-dessus d'une ceinture
0: bah, je ferai ça, parce que je, je me permets de le rappeler, ils l'ont déjà fait l'UFC, l'UFC l'a déjà fait, c'était lors de Nate Diaz-Connor-McGregor numéro 1, qui était en main event, et juste en dessous, il y avait Misha Tate contre Holly Holm pour la ceinture Bantamweight.
1: Quand tu es prêt à placer la question, la dernière chose que tu veux faire, c'est la deuxième pièce, le ring. At BlueNile you can a BlueNile.com, tu peux construire un ring d'un-à-dire avec l'ease et la convaincité de acheter en ligne. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get 50 dollars off your purchase of 500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for 50 off your purchase. BlueNile.com code LISTEN. Ah, c'est même <laughs> ça,
0: mais c'est moche. Pour toi, c'est quelque après, chose, c'est impossible après... à faire ça? Il y a une espèce de règle qui dit que enfin, rien n'est au-dessus d'un titre. il y a un une espèce titre. de règle, on
1: respecte tellement le titre qu'on s'est dit que s'il y a un titre, c'est ça qui devient le main event. Et, et, et depuis qu'ils l'avaient fait, ils ne l'ont plus jamais fait d'ailleurs, mm. au point, de, euh, au point de, de, de justifier le titre intérimaire à des poids lourds pour donner une valeur et le mettre au-dessus de la ceinture de, de comment elle s'appelle la championne de Bantamoué oui c'est Amanda Nunes, Nias. donc si tu veux ça me paraît bizarre euh, non je, je reconnais que Shimaev Buns c'est le clou du
0: spectacle mais donc toi tu fais quoi imaginons il y a tout ça chez Harris il y a tout ça chez Harris Fighting Championship t'aurais fait quoi voilà maintenant je vais bon, poser des questions moi, comme ça
1: moi j'ai les rapproches mais sans inverser. Ça veut dire que, euh, par exemple, sur RS5 rs 6, le 20 mai, est-ce qu'on a déjà dit Est-ce que c'est officiel Je ne peux pas dire ça ou pas Je ne sais même pas si on a déjà communiqué dessus. Je ne sais pas. Je... Mais tu peux lâcher vous... une petite bombe.
0: Il
1: hein? euh, y a... Euh... Je ne vais pas donner les noms. Il y a un polonais qui a un très beau palmarès de 9-2 chez les poids lourds, qui va faire le titre contre Marcel Tichet parce qu'on pense qu'il est éligible pour le titre. On voit sa performance sportive à la salle, et on pense qu'il a largement le titre de la même manière qu'on a vu Céline faire le titre sur son premier combat. Son tout premier combat au TKO aux États-Unis, au Canada. Il avait fait son, le titre, et puis il avait défendu le titre. Ensuite, il était rentré à l'UFC. De la même manière, on a l'impression que Marcel Sichèvre, aujourd'hui, il a un niveau chez les poids lourds, qui lui, malgré son inexpérience, qui lui permet, parce qu'il a déjà été champion du monde en lutte, en, en junior, ça lui permet d'aller chercher le titre, un titre sur Ares. Et donc, du coup, on va le mettre sur le titre contre un Polonais. Le, 20 mai. Sauf qu'en dessous de cette carte, on a des gens qui attirent du monde et qui font plus de bruit et dont le combat intéresse plus que le combat du titre. Je parle là de Shakijan par exemple, de Yacine Bougané qui a combattu déjà sur Ares et qui a fait un carton plein. Donc sur Ares 5, ceux qui n'ont pas encore pris euh, le pack d'ailleurs qui est en lit normalement le pack devrait être en ligne aujourd'hui le pack avec euh, les trois événements l'événement de avril l'événement de mai l'événement de juin on pack et en gros sur ces packs on a euh, on a cette carte là où on mène le premier combat qui est le numéro un qui a la ceinture qui est le titre mondial ça va être Marcel chef contre un polonais attention Marcel maintenant euh, il représente la France, il a pris beaucoup d'énergie sur la France. la France, les Français lui ont rendu beaucoup. D'ailleurs, c'est fou, parce que je pense que c'est l'athlète le moins, euh, le moins connu sur Ares qui reçoit le plus de propositions de sponsors. Des, 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 pour vous dire l'intérêt qui porte, que, que, que le, 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 les annonceurs portent sur Marcel, mais en tout cas, on a reçu pas, pas mal de propositions de personnes qui voulaient activer un sponsoring sur Marcel. Et donc, du coup, Marseille-Chef combattra pour le titre mondial contre euh, un Polonais dont je le nom pour le moment. Et ensuite, euh, et ensuite on aura des combats très importants qui vont arriver. Et donc, voilà, ma réponse, c'est celle-là, que si j'étais à la place de l'UFC, je ferais dans ce temps-là, de me dire que euh, je vais mettre... Après, si les combats sont au même niveau de, de hype, non, non, de, si il y a trois à ligne par exemple, comme sur Ares 7, on aura trois ceintures alignées. S'il y a trois ceintures alignées, on va prendre la ceinture qui a le plus de hype pour la classer en main event, ensuite comme main event, et ainsi de suite. Mais quand il y a une ceinture en général, la ceinture vient consécuter la hiérarchie surtout normalement. Enfin, c est, c est je suis de la vieille, con. je ne sais pas si euh, on va changer avec le temps.
0: Non, mais oui, non, mais c'est vrai que sinon on pourrait arriver à une dévalorisation des ceintures. Et puis surtout, il y a certains combats, par exemple, je prends les deux de CM Punk à l'UFC, où chaque fois il était sur la main carte contre des adversaires, c'est vrai, Mickey Gall, et euh, Mike Jackson, qui n'avaient pas un niveau digne, on va dire, de co-main event, main event, mais au regard de son statut, bah, il se retrouvait propulsé sur la carte. Bon, c'est toujours un équilibre difficile. On va passer. Aux questions, vous le savez, chaque semaine vous posez vos questions et Fernand y répond avec le plus grand plaisir et surtout avec exhaustivité. Alors, question de Louis Cailly Nicolaou. « Salut Guillaume, bonjour Monsieur Lopez, j'avais une question pour le king en tant qu'ex-rugbyman. J'imagine que tu as regardé le tournoi des six nations. » Est-ce que Fabien Galtier, donc sélectionneur de l'équipe de du 15 de France, t'inspire notamment autour de la méthodologie de recherche de la performance sportive et notamment avec la mise en place de sa cellule analyse qui utilise notamment les statistiques avancées pour mieux comprendre les clés d'un sport Merci pour ce que vous faites.
1: Wow. Euh... Oui, Fabien Galtier, euh, l'un des rugbymen que j'apprécie le plus... Euh... Euh, à mon époque, quand je jouais au rugby, il était encore à l'équipe de France. Il était euh, demi de euh Il a été entraîneur national d'équipe de France, entraîneur l'équipe de Nouvelle-Zélande, entraîneur de Toulon, Toulouse, je ne sais plus. Mais voilà, c'est quelqu'un qui gère bien la performance et qui est au taquet dessus. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Euh, il fait un travail incroyable avec l'équipe de France de Rigo jourds au point où d'ailleurs son contrat a été renouvelé jusqu'en 2027. Il va, renouveler, il va, il va être reconduit jusqu'en 2027 par le président, M. Bernard Laporte. Euh, J'apprécie sa recherche de la performance, même si j'ai appris que son responsable de performance, je crois, Serge... Euh, mais c'est ça. Euh, non, c'est... Serge, non, c'est Thibaut, un truc comme ça, qui devait qui allait quitter les rangs, son bras droit de la performance. Mais il a une vision de la performance assez globale sur ce qui est de l'analyse vidéo. Vous savez que le rugby professionnel est l'un des sports qui a commencé rapidement avec les analyses vidéo et le traitement de la data. En gros, euh, euh, il y avait un essai ou un avant ou une faute. On allait demander l'habit de faire ceci-là, et on lui donne l'écran, et puis il va visualiser avec des juges et il décide ce qui est donné. Aujourd'hui, Fabien Cassier a une très grosse compréhension de la, de l'importance de ce qu'on appelle la big data, le traitement, enfin, la récolte d'infos et le traitement. À ce moment, je suis en plein dedans puisque je suis actuellement en formation. Je suis un master 2 en méthodologie de la performance euh, pour euh, pour tout ce qui est pour méthodologie et ingénierie de la performance et l'expertise donc du coup le cœur de notre de notre travail dessus sur tout le contenu du master dessus sur les nouvelles technologies et sur la collection de la data euh, ça a beaucoup d'avantages et eux ils l'ont compris le rugby déjà parce que le rugby est un sport qui a compris que la, le, pour que le sport vive, il faut qu'il soit transmissible à la télévision et qu'il soit euh, potentiellement euh, facilement transmis à la télévision. Et donc, du coup, euh, pour qu'il soit transmis à la télévision, de la bonne manière, il faut que ceux qui vont commenter les images puissent avoir de la data. La data, c'est la vitesse de la balle, euh, à quel moment, combien d'en avant il y a eu, combien de plaquages il y a eu, euh, quelle intensité, la, la force qu'on peut donner. Et c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Aujourd'hui, je suis à REST, ce qu'on essaie de faire c'est ça, on travaille sur la data pour arriver à, à mettre dans nos gants euh, des, des accéléromètres et des géomètres qui vont donner la direction du coup donc donner la forme du coup on peut dire le nombre d'hypercutes le nombre de, de coups un hypercute c'est une frappe qui est plutôt oblique alors qu'un crochet c'est une, une frappe qui est plutôt circulaire et on va avoir le direct qui est plutôt une frappe rectiligne si on a un gyro il nous permet de nous donner la, la, la situation et la direction de la frappe dans le temps et dans l'espace en plus, on ajoute la vitesse, on ajoute éventuellement euh, euh, la force dessus. Euh, et donc, du coup, on, on travaille dessus pour voir ce qu'il est possible de faire. Qu'on puisse entendre, rien donner des statistiques. Imaginez, vous regardez un arrêt et vous avez très rapidement les données de 100 ans. Bah, la frappe que vient d'envoyer, tel la plus sur Monsieur Demartini au contraire, hein, euh, est une frappe qui va à une vitesse de 60 km euh, Ça permet d'avoir un comparatif, ça permet d'avoir une, euh, une, une vision de la chose et puis concrètement, quantifier ce qu'on appelle un knock power ou pas, et on pourrait faire une corrélation entre la distance, la, la, la comment dire, la, la puissance de la frappe ou la vitesse de la frappe avec le nombre de cas que ça met éventuellement. On pourrait, voilà un peu le, le rôle de ce qu'on appelle la big data, de collectionner un maximum. Et le rugby, avec Fabien Gassi, utilise beaucoup ça par le biais d'une boîte qui s'appelle Octo. En gros, euh, Octo, c'est la boîte qui gère les data du rugby et tout. Euh, et moi, j'y m'y intéresse beaucoup. Parce que même quand on est dans des petits clubs et qu'on n'a pas les moyens de s'offrir de la grosse data et de la grosse collection de data, la data, ce sont juste des êtres humains qui vont aller prendre des informations diverses, qui vont collectionner, qui vont mettre dans, un, euh, dans une espèce d'algorithme. De, 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 et l'algorithme va pouvoir sélectionner et prédire l'avenir. Et pouvoir dire, écoute, euh, Guillaume, euh, sur le Caisse de France, de ce week-end, on va te mettre sur les bancs parce qu'on a l'impression que vu ce qu'on a lu comme data de la semaine, tu es peut-être en surfatigue, tu, peut tu es peut-être en mauvaise mood, un mauvais mood et tout, et tu pourrais être contagieux pour les autres importants portant la négativité. On va juste te laisser sur le banc, parce qu'on sent que vu la data et vu les informations qu'on a aujourd'hui, on, on peut dire sans risque de se tromper que ta variabilité cardiaque est, 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 te met à une situation où tu es en surfatigue ou n'importe quoi. Voilà un peu ce que ce, que ce concept est. Et, et je suis beaucoup Fabien Galtier sur ses conférences et tout ce qu'il fait. Et j'apprécie beaucoup ça. Ce côté où le gars a été un vrai joueur sur le terrain. Il était sur le terrain. Aujourd'hui, il est au cœur de la performance sportive. Et il guide sa direction sportive, sa direction de la performance, avec beaucoup de précision sur ce qui est de la data et de la collecte des informations.
0: Et ben voilà, pourquoi pas bientôt un crossover Fernand Lopez-Fabien Galtier. Affaire à suivre. Deuxième question de Brice Denis. Nice. Bonjour Fernand et Guillaume. Pensez-vous qu'il est possible qu'à l'UFC un syndicat des combattants soit créé comme en NBA pour le droit des combattants, pour les salaires, etc. J'adore votre travail Fernand, merci pour tout. Alors oui, cela fait écho bien évidemment aux différentes informations de salaire qui sont sorties. On pense notamment à Paddy Pimlet, 12 000 plus 12 000. On pense à Askarov et ses 26 000 qu'il a récupéré après euh, sa défaite de l'UFC Columbus puisqu'il était à 26 000 plus 26 000. On avait déjà parlé avec Fernand il y a quelques mois. Il y a aussi une organisation qui est dans les tuyaux, qui se veut être avec différentes, on va dire, différentes ligues réparties, euh par continent au sein de la planète, avec une rémunération qui soit équilibrée sur les combattants, mais vous l'avez suivi, si vous suivez King Energy depuis le début, vous voyez bien que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et Fernand travaille aussi à avoir une, une, un système de rémunération à ARES où il y a des bulletins de paix pour les combattants, mais là aussi, ça prend du temps. Donc là, la grosse question du syndicat, comme aux états unis vous savez, NBA, euh, NFL, MLB, à chaque fois, il y a une répartition 50-50 entre les athlètes et l'organisation, et en gros là aujourd'hui de plus en plus de voix s'élèvent pour dire pourquoi pas avoir la même chose à l'UFC avec 50% vers les combattants 50% vers l'organisation Fernand, est-ce utopique
1: euh, Non, c'est pas utopique de, de toute façon c'est le seul truc qui aurait sens c'est simple hein. Comme on continue à avoir des individualités qui s'élèvent qui et qui demandent euh, des augmentations de salaire n'est pas rélevante, n'a pas d'importance. Parce que euh, c'est toujours la grosse masse qui est l'UEC qui va qui va avoir un face à face avec un athlète. Et ça ne change rien. Ça ne change pas la donne. Ça ne pèse pas. Ça veut dire que s'il n'y a pas un Conor McGregor, il y aura un autre Conor McGregor. S'il n'y a pas un Franc Singano, on va mettre un autre Franc Singano. Si c'est pas Cyril, on va mettre quelqu'un d'autre. Si c'est pas Pimblet, on mettra quelqu'un d'autre. Avant, Pimblet, on parlait tous les jours tout le temps on nous a bassiné avec le seul gars qui avait battu Conor McGregor qui s'appelait euh, Defi et Joe et, 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 et Defi on en a parlé beaucoup et puis finalement on en parle puis l'UFC continue à vivre l'UFC avant c'était Conor McGregor, on en parlait et puis on parle pas de Conor McGregor mais l'UFC vit l'UFC avec des individualités n'a aucun problème, le seul truc qui serait Possible de créer ce qu'on a appelé à l'époque Ali Act. Ce, ce truc-là qui était où il y a un certain nombre de personnes qui ont essayé en justice pour demander à la justice de se mêler à un problème qui était une affaire de promoteurs sportifs. Là, aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait un collectif de personnes, donc un syndicat, qui s'est créé, un certain nombre de combattants et qui vont rester en justice et que la justice puisse euh, euh, demander à un procureur de, se, de, de de saisir ce problème, de nous traiter et de voir s'il y a une injustice et une, une exploitation. Euh, ça, c'est quand je parle du côté de « oui, il faut que les salaires soient mieux repartis ». Je suis complètement d'accord. Cependant, il est important d'apprécier la nuance que les modèles business sont complètement différents. Quand vous avez un modèle business qui est de la promotion sportive, vous êtes obligé de réinvestir pour promouvoir le sport. Et dans l'idée de réinvestir pour promouvoir le sport, vous ne pouvez pas vous enflammer à faire les mêmes dépenses que quelqu'un qui fait du cash-out. Ce que je veux dire par là, c'est que quand un événement se crée autour d'un frère Paul Logan avec Truller, on dit qu'il a touché euh, un demi-million, il a touché 5 millions, il a touché 20 millions, ce que vous voulez, mais c'est du pur cash-out. C'est une société qui est venue, qui s'est positionnée, qui a fait un bénéfice, qui a remboursé les dépenses et qui a partagé les bénéfices et il n'y aura rien le lendemain. Ensuite, le jour où ils veulent créer un événement, ils reviennent à zéro. Ils ont déposé le bilan. Quand ils terminent l'événement, quand on a fini de payer chacun des parties pris, ils rentrent chez eux et il n'y a pas une promotion sportive. L'UFC, ce n'est pas ça. L'UFC vient tous les week-ends vous donner un événement pendant qu'ils donnent un événement, ils sont déjà à cet événements d'avance. Ils sont déjà en train de promouvoir et de payer d'autres choses à l'avance. Ils sont déjà en train de préparer d'autres vidéos pour d'autres événements. C'est une promotion. C'est ça la différence entre une promotion. Donc, on ne peut pas comparer les deux. Si on faisait un cash out à chaque fois et qu'on repartissait les sous de 50% complètement aux athlètes, aux deux meilleurs athlètes de la soirée. L'UFC n'aurait pas les moyens de relancer la machine le week-end d'après, le week-end d'après, le week-end d'après, ainsi de suite. C'est ça une promotion sportive. Donc, ce sont ces détails-là qui sont à comprendre. C'est que le modèle de la NBA, est différent. Le modèle de la NFL est différent. Le niveau de sponsor est différent. La vision du show, voilà, le, le show de la NBA à une saison. Le show de la NFL ou ce que tu veux à une saison. Le MMA n'a pas de saison. Ce sont des combats continus non-stop sur lesquels il faut réinvestir à chaque fois. Il est important de mettre ça de côté pour que les gens comprennent que ce n'est pas... OK, il y a beaucoup de marches que se fait l'UFC et qui pourrait rétribuer aux combattants, mais ce n'est pas exactement comme ça. Par exemple, on prend le cas de Pimblet. Mais les gens ne parlent de Pimblet que parce qu'on est en Angleterre. Le même Pimblet. Quand on est à Vegas, quand il arrive, personne n'est au courant de son arrière à Vegas, parce que les gens ne le connaissaient pas jusque-là. C'est la télévision de l'UFC, c'est l'investissement que l'UFC a mis sur les athlètes et la télévision de l'UFC, l'UFC Fat Pass notamment, qui ont fait connaître Pimblet, depuis le quai joueur ailleurs. Il faut, faut bien comprendre ça, il y a aussi un, un très gros investissement de la machine. Ce que je vous dis, c'est que vous prenez un gars comme euh, Conor McGregor, il est à l'UFC, il fait 2,4 millions de pay-per-view. Vous prenez le même Conor McGregor à son prime, vous l'amenez sur Ares. Je pense qu'il ne fait même pas 1 million de pay-per-view parce que la machine d'Ares n'a pas la même visibilité que peut apporter l'UFC. Il faut tenir ça en compte, il faut bien comprendre ça que euh, les, les, le, le, le mot, le, le nom de Conor McGregor, dans le monde de la boxe anglaise, il n'a pas de signification. C'est que Conor McGregor en Angleterre, en Irlande, il n'a même pas le droit de boxer. Si je veux faire un combat de pro de boxe, il doit passer tous les combats amateurs. En France, par exemple, il devrait passer ce qu'on appelle les premiers rôles, les premiers combats de boxe anglaise en amateur avant d'accéder au pro. Mais il consécute tout ça parce qu'il est double champ d'une organisation qui a trois lettres, qui s'appelle UFC donc ça c'est à tenir en compte et c'est dire que dans le cas de Pimblet, si l'UFC continue à mal le payer après ce qu'il a fait comme performance à l'O2 Arena en Angleterre là il y a un problème mais il faut comprendre qu'avant ça il était au même rang que euh, que, euh, que que pourquoi, qu pourquoi pourquoi on ne pleure pas que Farisiam soit mal payé et qu'on pleure que lui soit mal payé parce qu'on vient de découvrir qu'il a, a fait lever tout le haut de l'arène et donc on se dit, il, dé, il, il mérite quelque chose. Ça se trouve si Faraziam vient combattre en France, Faraziam, lors de l'UFC, le prochain UFC, il soulève toute la poule en France. Mais vous voyez bien sur Arès, quand vous êtes Suárez, vous voyez bien que euh, les plus jeunes, je prends la jeune là qui va revenir combattre bientôt sur le mois de mai, Tekena, elle a mis son KO, il bah, y a tout le monde qui était debout. Il y avait 3000 personnes debout à, 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 sur le, au, au Dôme de Paris. Donc, tout le monde peut soulever des foules, pas à la même dimension que, euh, que, que Pimplet. Mais ce que je vais dire, que. Est-ce que vous ne comprenez pas que son contrat était déjà signé C'est une affaire de contrat. Au moment où il signe le contrat, son contrat est déjà fait. Le contrat dit que tu prends 12, comptes, 12 plus 12. Il le sait, pourquoi il signe. Pourquoi il y va alors tu signes un contrat, tu valides un contrat, les contrats sont faits pour être tenus. Mais non, l'UFC donne l'ouverture à n'importe qui de venir discuter au bout de deux de, de combats. Cyril a signé à l'UFC pour 14 000 plus 14 000, premier combat. Deuxième combat, 16 000 plus 16 000. Ensuite, au monde de 2000 2000 Au bout du deuxième combat, je lui appelle le, le, le matchmaker, je lui dis, on fait quoi je, je pense que le gars, il vous a prouvé qu'il tenait la route et qu'il était bon. Déjà, au niveau de la négociation, c'était chaud, puisque les gens signent plus 10 plus 10. l'offre que j'ai, c'est 10 plus 10. Je dis, mais non, c'est égal, il est particulier. Est-ce qu'on peut le signer pour un peu plus Il me dit, tu penses à quoi Je lui dis 20 plus 20, il me dit, mais non, tu rigoles. 20 plus 20, non, c'est trop, je peux pas. Je vais d'abord commencer avec… 12 plus 12, je lui dis, bon, on la prend en 2, 14 plus 14. On s'arrête à 14 plus 14. On monte à 16 plus 16. Quand Cyril fait un beau show, je reviens vers lui, il me dit, ok, c'est bon, on peut démarrer à plus, on peut monter à 40 plus 40. Et ensuite, au bout d'un autre combat, je vous rappelle encore, je dis, je pense que là, il a encore fait une belle performance, il y a moyen de renégocier quelque chose. Donc, il y a cette ouverture de négociation qui, en ce moment, connaissant l'UFC et Dana White, je pense qu'aujourd'hui, Pumblet doit avoir un très beau contrat sous son matériel à l'heure où on parle. Ce n'est plus les 12, plus 12 dont vous parlez. Ça, c'est sûr qu'on lui a fait une proposition. Mais ce que je dis juste, c'est que quand tu signes un contrat, ne change pas la règle du contrat entre-temps. Ça veut dire que tu vas négocier, mais c'est une négociation où c'est l'organisation et toi qui devez tomber d'accord. Il faut que l'organisation trouve son bonheur c'est-à-dire qu'ils puissent se ramousser de ce qu'ils vont faire comme bombe à ton salaire avec les performances que tu fais. Ça veut dire que toi, vous aurez un problème de valorisation. Toi, ta valeur, tu vas la mettre à dire « Moi, je vaux 100 000 plus 100 000 maintenant. » Ils vont te dire « non. » Si on met 100 000, plus 100 000, vu ce que tu fais comme entrée de pay-per-view, nous, on ne rentre pas dans le game. On a besoin que tu attendes déjà que tu restes à 30 000, plus 100 000. Si tu montes bien, on va pouvoir élever le truc. C'est juste une affaire de négociation après. C'est pour ça que je dis c'est bien de clouer l'UFC le, 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 à son pilori et de lui faire mal et tout, mais il faut tenir compte de tout et connaître tous les paramètres de l'enjeu. Ce n'est pas le même modèle business avec les autres organisations. Ce n'est pas la même chose. Tu viens signer, c'est à l'entrée que tu dois dire non si tu ne veux pas. Mais si je viens signer avec toi, je valide un contrat, quel que soit ce qui se passe, quel que soit le changement, j'ai un contrat qui me lie déjà. Ensuite, je peux négocier et dire, écoute, tu peux faire le con et garder le contrat sans le bouger, mais moi, je ne suis pas d'accord avec toi et je vais me casser. Ou alors, tu peux m'aider, puisque je te fais rentrer beaucoup d'argent, tu peux m'aider à gagner un peu plus. Et je continue à faire mon, mon rôle et j'étais fait gagner un peu plus d'argent. Hein. C'est juste une affaire de négociation après.
0: Et voilà, vous avez toutes les informations désormais pour la suite ou pas de l'UFC avec un éventuel syndicat des combattants. Fernand, je pense qu'on a fait le tour pour cette semaine. La semaine prochaine sera particulièrement chargée avec tout ce qui va se passer ce week-end. L'UFC 273, l'ultime preview d'arrêt 5. Voilà, vivement la semaine prochaine.
1: Yes, merci beaucoup, merci de suivre. Euh, comme d'habitude, je vous demande un soutien sur euh, le compte nation avec des likes, des abonnés, des machins, on est toujours en train d'aller chercher le million. Et puis, d'un autre côté, je vous dis de checker sur les réseaux sociaux, il y a une autre une offre exceptionnelle sur l'abonnement pour les trois prochains événements à Ress, avec des cartes d'un niveau vraiment très élevé. Arrêt 5 le 16 avril, arrêt 6 le 20 mai, arrêt 7 le 25 juin. C'est le moment de prendre l'abonnement tout de suite avant que ça ne change.
0: Ça... Ouais, vous savez tout.